0: Podcasten handlar bara om Kalmar FF.
1: Det är måndag den 29 januari och Röda Bröder Podcast är tillbaka med ett nytt sprillans, nytt faktiskt avsnitt. Efter matchen mot HB Köge som spelades under under lördagen. Vi ska prata ner den ganska rejält under det här avsnittet. Kristoffer eh, är det som pratar just nu. På andra sidan är i sedvanlig ordning Marcus i Växjö. Och, eh, vi tar väl en liten sån här lägeskontroll. Eh, Marcus, hur, eh, hur är läget med dig idag?
0: Det är bra tycker jag. Man är ju fruktansvärt eh, svart sjuk på eh, laget som eh, kan ligga och sola efter fina träningar i pinnattar. Så att eh, Nej, sol och bad jag på att säga, hade ju inte skadat det överhuvudtaget. Men det. Det. på att säga. Man kan ju bara knäppa med fingrarna i det här landet. Så är det ju vår bara runt hörnet plötsligt. Herregud vad du
1: har blivit positiv. Ser du verkligen några vårtecken just nu? Det gör inte jag om jag ska vara Ja
0: Det hör inte till vanligheten att jag är positiv så pass. Det är. Ja jag vet inte. Nej, vårtecknet säger inte. Är faktiskt i veckan. Det var liksom klar eller vad heter det Barmark som var torr. Det var gött. Så en fågel eller vad, vad är vad är vårtecknet? Fåglar finns inte. Det var tott på marken. Jattis. Det är typ ja, det är, då, då då är vi långt ner i Reabacken backen bara vårtecknet och jävel kan jag säga om det är. Men det är ju alltid någonting. Alltså det blir så fe som inte bor så här mitt i Småland så blir det ju fruktansvärt blött. Det alltså spelar ju liksom ingen roll om det har regnat eller inte. Det är belött på gatorna oavsett. Liksom. Ja, men den här storman har dag...
1: vi ju haft innan. Det är ju Växjö och Brås liksom, som, som är golvbrunnarna i Sverige. Så att, och jag bodde i Växjö nio år så att sin, sin vad ska jag säga, beskärda del av regn som räcker livet ut kan man ju tala om att man har fått under den tiden man bodde där. Du som bor kvar, du är ju. Ja, alltså, det är sjukt att du är relativt kort för man tycker att i, i regnet så borde du ju växa ett par centimeter.
0: Ja, nej, det händer inte. Det är, det är ingen näring i det regnet som så brablar det här. Eh, nej, men det är det som är så sjukt och nu ska vi inte stanna vid det här för länge men det, är något, det här jag har pratat om med folk som bor här att alltså hur sjukt det är skillnad mellan Kalmar och Växjö egentligen. Det kan jag vet inte hur många gånger man... Och ni som lyssnar har, kan, har säkert varit med om något liknande av det här i alla fall. Att man åker alltså från typ Växjö. Och tar sig förbi Emmaboda. Och någonstans där. Så är det som en vägg bara. Alltså det kan regna och vara molnigt. Och vara svarta moln. Så att det är mordor du kör utifrån. Och sen kommer du efter Emmaboda. Och det bara skiner upp. Ja, vad är Kalmar då? Är det, är det fylke? eller <laughs> Vill du komma? Ja, ja, ja. Vad heter det där landet de åker till i slutet? Där de aldrig dör, hur Det är väl typ det. Nej, men alltså, det är som är jävla duschdörr bara. Alltså, du stänger duschen bakom dig när du kör igenom där. Och så det, är det bara soligt.
1: Ja, men det har jag också varit med om. Men framförallt vägen till Växjö. Eh, nu har vi väldigt många, många vänner kvar i Växjö. Så att, eh, det är ju inte så att man eh, bara tycker skit om den staden Men det är, ju, det är ju så att eh, vägen dit är ju fruktansvärt tråkig. Det, måste det blir vi... mörkare
0: och mörkare och mer och mer helljus
1: och starkare ljus. Ja, och, de, och dessutom så är det precis när den här växjö kommer, när man ser den här blåa då, Växjö, så, då brukar det ju komma ett gäng regndroppar på rutan. Det, är ju, det slår aldrig fel, jag fattar inte. Det, det måste ju vara någon affärsidé, liksom sätt ett lokalt jävla regnmål precis över den så att, så att vi gör skäl för vårt namn med en gång innan folk kommer in i stan, liksom.
0: Det som är en affärs, det hade ju varit vi i den skylten vid nästa trafikplats. Sätta någon från kommunen då liksom med, som bara ska vinka in folk som lägla trafikkontroll, men de liksom ger det ett regnestäl och sätter alin och ungefär bara ångestämpade mediciner liksom, och regnställ. Det är det enda du behöver i den här staden. Ja, fy fan,
1: Sätter du in den insändaren i SMP, då, då lovar jag och bjuder dig på något. Alltså, det hade ju varit grymt att höra.
0: Flytta hem då för helvete, säger Växjöborna till, till oss när vi, när vi bor här. Ja, jag jobbar på det som sagt. Ja,
1: för er som inte har tryckt igång två bröder prata pratar allmän skit så är det ju så här att Röda Bröder podcast är det ni lyssnar på om ni inte fattade det innan. Och försäsongen är som sagt igång och det är ju vi väldigt glada för. Det var ju ett... Ett litet uppehåll där efter säsongen 2023 fram till första träningen typ där man undrade, blir det någon fotboll överhuvudtaget? För det här tar ju sån, sån jäkla tid, men... Um men nu är vi som sagt igång och matcherna har spelats igång också. Eh, och nu är laget, eh, precis som du sa, på träningsläger i, i nio dagar. Man, eh, man hade väl sin andra dag idag tror jag. Och det, det pumpas ut lite filmmaterial från eh, den officiella föreningens eh, Instagram-konto och Twitter-konto. Eh, och de ser ju ut och har det oförskämt bra, det måste man ju säga. Och det är de väl, det är de väl ganska värda va?
0: Ja, men det tycker jag. Alltså, grovjobbet är ju sen... <kling> I allsvenskan och i kuppen. Så att jag menar det är väl att ta tillvara på den tiden man kan och liksom sätta gruppen. Alltså att om man kan spela fotboll, det vet man ju liksom. Det är, de är ju ja, uppväxta i föreningen och sen hitvärvade för att de, de kan. Så det är ju inga konstigheter så. Men liksom sätta gruppen är väl en, en stor del av den här eh, tränings- eller tiden på träningsläget, eftersom att vi inte spelar super mycket match med.
1: Nej, förra om åren så kändes det som att det var ja, i alla fall en 2-3 match i alla fall på ett träningsläge och det var La Manga Cup hit och det var någon annan cup dit och man, man vann ibland och åkte ur ibland och sen, ja, man, man mötte ju alltid något sånt där lag som man typ tror är något wifi-lösen så här, med alla möjliga bokstäver och siffror och grejer. Men det känns som att man mer och mer prioriterar själva träningen och det man så alltså fokusera mer på sig själva än vad man fokuserar på matcherna nere på ett läge. Sen, sen kan man ju tycka då att den här matchen mot Köge som var nere i Malmö då innan de flög till Pinatar kan ju räknas som en match via träningslägret typ då. av någon konstig koppling. Så att det, det är väl lite, lite så man får, man får tänka då, givetvis. Men, men det är klart att. Nu när man har mött ett, ett division 2-gäng från Sverige, man har mött ett division 1-gäng från Danmark och nu är det ett lag från den ukrainska högsta ligan om jag inte är helt ute och cykla. Så att det kommer bli ett, ett helt annat motstånd och en, ytterligare ett hack upp i nivå kan vi ju förvänta oss. Och det är ju bara att bänka sig framför datorerna och tvn på fredag klockan 17. Då man spelar mot de här polysia eh, nere i Pinnatar. Och matchen sänds ju på spotbladet. Om jag inte är helt ute och cykla ytterligare en gång. Jag tror inte det. Eh, men eh, vad tycker du ska vi ta lite så här, eh, Läget kring Kalmar FF just nu. Det gör vi. Då går vi in i segmentet där vi snackar det senaste kring Kalmar FF och vi börjar väl med den här undersökningen eller vad ska jag säga redovisningen som kom ut i barometern i samband med en intervju med David Måsegård där man presenterar siffror vad Kalmar FF genererar tillbaka till Kalmar kommun. Det är ju någonting som vi medlemmar har efterlyst kan man ju säga. Alltså med tanke på allt jäkla gnäll om Kalmar FF hela tiden från, från icke-supportare då. Att, ja, de kostar bara massa pengar, de ska ha det här, de ska ha det här och de har ju de blev ju av med, med guldfågorna Arena som Kalmar kommun köpte då och då ska man vara nöjd och hej och hå. Men då vill man ju liksom rikta det tillbaka till att ja, men vad, vad genererar Kalmar FF till Kalmar kommun i rena liksom, skattepengar och vad betyder Kalmar FF varumärket Kalmar FF för regionen eh, och sådär. Och det är klart att det ryktades om att det var en siffra på ungefär 100 miljoner eh, in till Kalmar kommun per säsong då som Kalmar FF spelar i Allsvenska. Och nu har ju den här siffran blivit 80 miljoner i, i det här resultatet av den här redovisningen. Då. Och det är ju räknat på 15 stycken hemmamatser som man då ja, genererar. 80 miljoner i skatteintäkter till Kalmar kommun Men om du ska få kommentera själva summan och vad Kalmar FF betyder för regionen, hur
0: beskriver du det då? Ja, eh, alltså bara, bara för att göra någon form av av liknelse kring den här siffran så kan man ju ändå säga att alltså den här siffran om vi nu tar väldigt väldigt överslagsräknat här då, det är liksom fyra i Rajovic liksom in till, till Kalmar kommun ungefär eh, och där är det ju då också så att alltså det, är, det är ju allt möjligt det är ju inte så att det är ja, biljettpriser och att det är det som är pengar liksom som, som kommer in, utan det är ju allting runt omkring, alltså möter vi <kling> I storlag så det är det klart att det kommer tusen, 2000 om inte fler liksom borta De ska dels liksom ta sig till Kalmar, de ska äta naturligtvis, dricka massor och sen så ska de ut till arenan igen och där liksom, alltså lägger de ju också pengar. Och samtidigt är det ju så att är det en riktigt bra dag, alltså det är en söndag då vet man om också att det är en stor del alltså supporter under året som som tar liksom en hel helg och jag menar då går det in pengar till hotellverksamhet och det är alla möjliga sådana grejer. Sen är det ju inte bara det att, alltså det är rena pengar, det är ju att så fort som det kommer väldigt mycket människor till Kalmar så blir det ju, alltså stan får väldigt mycket reklam. Det är liksom restauranger, det är affärer, det är hotell, det är allt möjligt sånt liksom och sådär och då, då blir ju det väldigt mycket pengar till slut och man kan ju då tycka att ja, Kalmar FF kostar bara en himla massa och sådär. Och man får tillbaka en liten del av det här som man ändå genererar Kalmar stad. Men det är klart att när man sen då ser baksidan av det att man genererar så mycket pengar. Det är ändå väldigt mycket prat om hur dåliga förutsättningar det är med, med plan och så vidare. Nu har man ju liksom säga, fuckat upp den här omläggningen av gasten igen, vilket gör att det återigen börjar prata som att det ska spelas kuppmatch någon helt annanstans. Förra året pratade vi om spel i Malmö. Nu pratas det gud förbjude om liksom hemmamatch i kuppen mot AIK i Norrköping. Alltså det för fan närmare för stockholmarna till sin bottamatch om vad det är för oss upp dit. Och det är... Alltså sånt blir man bara fruktansvärt trött på. Och det är ju det som är skönt att man egentligen kan liksom sätta en lapp med en siffra, det här ger vi. Alltså vad får vi då? Är det då liksom på något sätt vettigt eller liksom ja, logiskt på något sätt att det då liksom ska vara alltså, svårt vad man ska träna under hela förra året? Liksom, inget ont om ekrum, men alltså ett lag vill väl träna på sin egen anläggning, alltså i närheten i alla fall. Alltså i min dröm någonstans i livet handlar det om att Kalmar FF bara ska köpa upp gasten och göra det till någon form av Kalmar FF campus liksom där det bara är, alltså det är omklädningsrum det är planer, det är ungdomsverksamhet det är all, allt på ett och samma ställe liksom istället för att man ska bara åka runt till ja, minsta lilla hörn av, av kommunen liksom så att när det och nu vet jag att jag är fruktansvärt färgad. Det är vissa som tycker att ja, men det, det spelar liksom ingen roll. Eh, eller så sådär. Kalmar FF är något, något onödigt ont. Liksom. Men sen borde väl det naturligtvis vara i kommunens intresse och Kalmar stads intresse. att Det är väl klart att man vill ha en allsvensk förening. Eh, för jag menar det säger ju sig självt. Alla tycker det är så himla mycket roligare när Malmö och AIK kommer hit än att det ska komma de här mindre lagen liksom. jag tror inte vi på något sätt genererar 80 miljoner om vi möter lag som utsikten Skövde och de här alltså andra gängen som inte har så mycket support liksom. då är det klart att man, man verkligen vill ha en allsvensk förening och jag tror om jag nu får vara lite pessimistisk här också att det finns en risk att de här dåliga förutsättningarna alltså, påverkar hur det ser ut Alltså längre fram. Det är klart att får man inte möjlighet att träna på alltså en ordentlig plan. Får man inte möjlighet att träna ihop laget och spela ihop laget på elva alltså manna plan, utan det ska vara nio manna planer och inomhushall som inte är fullmått och så vidare. Alltså det är klart att nu du väl kliver ut på en matta som är. Hur stora är, stor är de så här 105 gånger 60, någonting, någonting? Alltså då. Alltså det är klart att det kommer bli jättestort då. Och det blir ju inte särskilt enkelt att då liksom. Alltså, har, har liksom spelat ihop det och jag vet som man hör tränare som säger ja men grunden sätts på försäsongen ja, och då gäller det ju att du kan börja då inte att du helt plötsligt måste börja med kuppspel som du inte kan spela på på gasten eh, sen vet jag att vi i gasten har andra bekymmer också, det här med publikplacering och så vidare och det är klart att det är skillnad när, när AIK kommer, när liksom och Gävle kommer då. Så att när jag för att, göra, höll på att säga göra en lång historia ännu längre så kan man ju säga det att det är väl just det som blir en frustration och jag tror jag yttrar det ganska mycket liksom i hur jag, hur jag berättar det här. Att hur, hur mycket man ändå känner att KMF FF ger så mycket men det är så fruktansvärt tungrot. Alltså så det borde ju ligga i kommunens intresse och naturligtvis inte bara för KMF utan för andra lag också. Men just eftersom att kan FF är den föreningen och det laget som drar in de här liksom pengarna så bör man ju få mer tillbaka än, än vad man faktiskt får. Så att, nej, det, 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 det är ju liksom en fruktansvärt fin summa och det var ju, bara för att avsluta den här lilla ranten. så var det ju så att det stod ju också i barometerns artikel att, äh, vad var det nu för någonstans, jag ska hitta det här äh, men det handlade någonting om att, jo här var det, jämförelsevis har Destination Kalmar gjort samma beräkning för Ironman. Eh, och då menar man att varje tre atlet stannar i Kalmar i fyra nätter ungefär och har genomsnitt med sig fyra pass ihop då. Och här slutar man också på ungefär 80 miljoner i omsättning för Ironman under de fyra dagarna eh, Så att det är liksom inte så att man kan se Kalmar FF som någonting som inte genererar pengar. Så jag fattar jag också det, så att man kan FF på ena sidan och Ironman är en jättetävling liksom internationellt, så det är klart att fler kanske skulle tänka sig att Ironman drar in så mycket mer fast det är ju uppenbarligen inte så. Nej det är det ju inte och,
1: och för att öka det här lite då så är det ju att det är inte bara på de här 15 stycken hemmamatcherna som man ja, lyckas samla ihop de här 80 miljonerna till, till Kalmar kommun utan utöver det så håller man ju även på med med svenska kuppens spel. Man har Kalmar FF med hjärtat som gör en otrolig insats för för barn och ungdomar i kommunen men även för äldreboenden. Att man sände, sände alla Kalmar FFsmatsche på alla äldreboenden inom Kalmar kommun. Och bara det är en väldigt stor sak som ska, som ska hyllas. Och likadant det här läsprojektet man hade ett tag när man var ute i skolorna. Och fick, fick eleverna att börja intressera sig för läsning. Och, och vara fina förebilder i det och läste högt på i klassrummen för, ja, för lågstadieklasser. Och likadant tar man ett projekt där man är ute och, och jobbar med hur man är en bra kompis och lite värdegrund och sånt där, framförallt på mellanstadiet. Och är, är förebilder för det, för att Kalmar FF-spelarna är är liksom större förebilder än vad man egentligen tror i en, i en sån här stad som Kalmar. En del tänker liksom att ja, men det, är, det är de här stora världsstjärnorna som är, som är idolerna för barn och unga, unga. Och det är klart att det är så också. Men, men ens lokala idoler som kommer och läser en bok för dig en gång i veckan, typ, det, det gör rätt mycket med ditt, med ditt sätt att vara, med ditt... Eh, Eh, läskunnande, läsintresse till exempel så att eh, det är det också men samtidigt eh, föreningens ungdomsverksamhet eh, och även bortamatcherna där, där Kalmar FF eh, alltså jag ska säga där Kalmar kommun och Kalmar som stad eh, vad ska jag säga exponeras eh, av Kalmar FF liksom det, det är ju Kalmar FF som är som är det största i den här regionen och då då gör man ju liksom reklam för Kalmar som stad när man är ute och, och spelar i, i Sveriges alla hörn med, med Kalmar FF. Så att eh, det är ju så mycket mer än bara de här 80 miljonerna och de här 15 hemmamatcherna som man spelar. Eh, så att nej, eh, oavsett om man, om man håller på Kalmar FF eller inte så ska man fortfarande vara medveten om de här siffrorna och betydelsen av att Kalmar FF är ett, är ett elitlag i Sveriges högsta serie. Och... Eh, Nej, det, vi kan väl bara sammanfatta med att Kalmar FF är otroligt viktiga för, för Kalmar kommun. Så Vi skickar väl en passning till Johan Persson och company på Kalmar kommun att gå in och läsa den här, den här redovisningen för att förstå Kalmar FFs värde i, i regionen. Eh, går vi vidare lite då så har vi en glädjande nyhet eh, och det är att vi har läst att eh, Kalle Gustafsson är tillbaka i eh, kollektiv träning. Eh, inte kanske fullt ut men han är med i en del, en del av eh, eh, bollövningarna ute tillsammans med laget på planen och det är ju otroligt glädjande att höra. Eh, sen vill inte Ludvig Axelsson som är... Eh, performance coach som det så fint heter i föreningen gå in på fler detaljer eller hur, hur nära det matchspel eller något sånt där och det, det tycker jag vi ska ha all respekt för för det viktigaste är att Kalle blir, Kalle blir frisk och, och bra och, och match redo i den takten han, han,
0: hans kropp klarar av ju Ja, men så är det ju. Eh, och det, det är klart att så fort som man märker att en sån här alltså bra spelare och som viktig spelare, för kan FFN så rör en fotboll så det är det klart att man bara vill fram där och säga men när liksom har vi han i spel? Men det är klart att det här får ju ta sin, så, sin igång, liksom supportar och med mig inräknat att det är väl inte kända för att på något sätt ha mod. men det är väl det man får försöka öva upp kanske i den här Håll eh, på att säga jag i den här rapporteringen eh, om Kalle Gustafsson då. Eh, så att, nej, det är väl väldigt skönt eh, att det är någon form av kollektiv träning och inte bara behöver springa vid sidan.
1: Ja, verkligen. Det tror jag absolut att Kalle Gustafsson känner att han, att han är en del av laget. Det kanske han har gjort innan. för Man har ju sett i de videoklippen som man har släppt att även på teorilektionerna och från, från gymmet och lite sånt där så har ju Kalle Gustafsson varit med i bild. Så att han har ju inte varit utanför, utanför truppen eller utanför gemenskapen. utan Han har ju, han har ju bidragit på det sättet som, som han har, har kunnat göra utanför planen. Och det, det ska han ju verkligen ha all eloge för. Um, och sen betydelsen av att han är en, en lokal spelare också det tror jag har väldigt stor betydelse för var, eller, hur mycket man hoppas på honom att han är en, en local lad liksom från IFK Berga som, som har tagit steget in till, in till Kalmar FF och sen är ju tanken att han ska att han ska säljas för en fin summa till utlandet helst ju. Så att det kan generera pengar till, till Kalmar FF och dels vara en förebild för de unga spelarna som är på väg uppåt. Att det går att nå alltså en spel genom akademin och sen så vidare ut i i Europa och landslaget då, till exempel. Så att eh, Kalle Gustafsson betyder ju riktigt mycket för, för föreningen och, och alla supportrar så att eh, det är ju otroligt glädjande nyheter att han är tillbaka i, i den kollektiva träningen nere i Pinnatar. Mm. Nu tycker jag att du ska få bestämma här, antingen så går vi in på ytterligare ett klagomål eller så går vi in på matchen?
0: Eh, ja, nej, men det, ja, jag fattar vad du menar nu. Alltså, det är ju inget långt klagomål. Eh, så det kan vi väl eh, säga, riva av innan vi går in och pratar ändå någonting positivt eh, eh, i och med matchen då. Ja, ska jag börja riva eller? Ja, riv du så drar jag eh, också.
1: Ja, det är ju en, en lokaltidning som vi har i Kalmar som heter Barometern som har meddelat att man inte är på plats på träningsläget nere i, i Pinatar Och de supportarna som läser Barometern och deras rapportering är ju ja, missnöjda får man ju säga, jag inklusive då, att, att ja, det är nog fasen... Det är inte ofta barometern inte är på plats nere på ett träningsläge. Eh, för Kalmar FF, det, det måste man ju ändå påstå. Och det, är det någon besparing på personal eller är det något annat som man prioriterar istället? Alltså frågorna är ganska många från min sida med tanke på, på en, den fina rapporteringen som vi har varit eh, bortskämda med att ha eh, gällande Kalmar FF från barometern. Så att eh, jag är väldigt frågande till det här. Och, eh, det, man hänvisar till att man kommer att ha tillräckligt med rapporter ändå där nere och då undrar jag på vilket sätt då har man någon, någon spansk lokaltidning som kommer skicka någon utsände till att eh, kolla Kalmar FF träningar och matcher eller ska man, ska man förlita sig på eh, eh, den informationen som man kan liksom ringa sig till till eh, ledarna eller, eller ringer man upp supportarna som är på väg ner? Alltså, du hör ju, jag har ganska många frågor, har du ytterligare än? Eller?
0: Nej, det har jag inte mer än en en, alltså återigen skicka en, en form av smäll, eller man säga. Det alltså så här verbal smäll i att jag tycker det är jätteråligt. Alltså sen kan det ju finnas anledningar till det. Men jag tycker ändå att det är fruktansvärt märkligt. Man pratar hela tiden om att i är det är för lite rapporteringar och jag menar. Vi försöker ju den månan som finns, jag menar, från vårt håll. Och sådär. men det är inte riktigt alltså du, förstår mig rätt nu. Det är inte riktigt vårt jobb att, att liksom se till att den senaste rapporteringen finns. Alltså vi gör det här dels för att vi tycker fruktansvärt mycket om att prata. Vi tycker fruktansvärt mycket om att prata om Kalmar FF för vi älskar den här föreningen. Eh, och då liksom att då kunna ge det här till alltså supportrar, att två supportrar som förstår dem kan sitta liksom och prata och liksom bolla saker och hålla på liksom, det är ju det är en sak men att liksom en lokaltidning som har betalt för att man ska rapportera att då inte följa med återigen en av Kalmas största inkomstkällor ner på deras träningsläger en vecka, alltså det är, nej, jag, jag vet inte riktigt alltså, och det är det är tråkigt att det är så eh, överhuvudtaget. Men eh, vissa anledningar finns det ju säkert. Men det är ju oavsett inte bra. Alltså det, det är absolut inte bra.
1: Nej, och sen eh, får vi ta någonting positivt då. Och det, det gäller ju inte bara om då. Utan det gäller ju att, eh, att eh, det kommer att bli någon form av studiopinnat här, I alla fall från föreningens sida. Eh, Martin Bävar Nilsson är. Är på plats där nere på läget tillsammans med laget och kommer ju att, att pumpa ut en del content i alla fall. Och det, alltså det är det man vill ha när laget inte är i Kalmar. Om man inte har möjlighet att, att följa dem på det viset på nära håll så vill man ju, vill man ju ha så pass mycket information och så pass mycket... Och digital content. Jag vet inte hur jäkla fina ord jag ska använda, men, men lite så i alla fall. Intervju, eh, man ser lite bilder från träningarna, man ser att de, de har det roligt, de spelar lite kort och de eh, käkar och man ser ledarna sitta och planera och lite sånt där och det, det, det räcker liksom för att supporta och och få det och, och lite sådana här poddinspelningar som man kommer att ha där nere. Men, men det är skitdåligt att lokaltidningen inte är där. Samtidigt så är det bra att föreningen har tagit det den staffettbinen istället och gör det på egen hand. Eh, och det, det får vi ju se som, som positivt. Eh, absolut. Sen, sen finns det för någon, någon förhoppning att vi kommer att eh, få någon form av rapport i alla fall där nere. Om vi får se i vilket, i vilket format vi kommer att få det. Men någonstans så, eh, så kan vi väl eh, ja, i stort sett lova att någonting nere från läget kommer vi. Och, och leverera till lyssnare och läsare. Det, det kan vi lova ju. Men då gör vi det som alla har längtat efter och det är givetvis att vi dyker ner i helgens match mot HB Köge. En match som Kalman för vann till slut med siffrorna 4-3. Vi har en tvåmålsskytt i matchen bland annat och det, det lovar ju väldigt gott på det viset. Sen har vi även ett, ett hack uppåt mot motståndet från... Från Kristianstad som var här då förra veckan på Vix IP. Och man, man fortsätter den här stegringen i nivån på lagen man möter. Jag vet inte, vad har du för så här spontana tankar så här några dagar efter matchen?
0: Det jag tycker är en styrka är väl att man alltså på något sätt... Alltså kan vända en match eh, på det här sättet ändå. Eh, det är klart att när man väl ser första målet man släpper in att den bollen bara rinner in. Liksom. Det är klart att man då blir, blir skogstokig eh, och liksom, eh, börjar undra men vakna nu då? Ska vi liksom släppa in ett tidigt mål återigen? Eh, sen är det, tror jag det handlar mycket om att man blir överraskad över att det där skottet som kommer... Eh, från köge, efter en hörna att det, att det kommer. Jag tror man är ganska förvånad och inte riktigt beredd på det. Um, uh, och så Sen är det ju så också att man, man vänder ju på det väldigt bra uh, istället. Jag menar, Melke halbare visar att skjut så kan det bli mål. Liksom även om du kanske inte har läge så skjut i alla fall. Um, och så Och jag tycker någonting som jag ändå har, har bara liksom generellt känt av efter den här matchen att det känns som att vi i denna matchen ville vara mycket, mycket rakare. Alltså det skulle gå mycket fortare i, i allting. Det var liksom inte, inte liksom det här hålla på och fippla med, med bollen och passa, passa, passa och sen försöka gå in med bollen i mål utan mer, alltså har vi läge så skjut? Eh, vilket jag ändå tycker, det resulterar ju ändå i de här fyra målen eh, som man liksom gör på ett väldigt bra sätt. Sen är det naturligtvis också så att spelare som återigen visar visar vad kan ffs akademi har för kvalitet. Eh, till exempel Leonisa som står för den framspelningen till Tränskov. Eh, sen i målet i andra halvlek. Det är klart att man blir klar åt alla möjliga håll. Liksom. Dels att vi kan vända matchen, dels att vi visar att vi har en vilja att skjuta samtidigt som vi då också visar att amen, då akademispelarna eller de som kommer från akademin gör det väldigt bra också. Det är bara, bara positivt egentligen. Ja, och om
1: jag ska sortera det du nämnde nu så är det ju så att eh, man, eh, ja, vad ska jag säga, första målet är ju, det är ju ett resultat av en... Eh, av en hörna där eh, Sätra nickar bort bollen eh, på ett väldigt bra sätt. Men den landar ju rakt i gapet på, på en kögespelare som eh, drar till direkt. Och den, och den eh, går in bakom en ja, i stort sett chanslös eh, Brolin. som inte ja, Han ser ju inte speciellt mycket där och då kan man ju tycka att det ska... Att det ska ut en spelare där och störa den som ska skjuta på ett betydligt bättre sätt än att stå kvar i, i straffområdet och, ja, och bara vänta in skottet. Men det sker väl så pass, så pass snabbt så att man är, är väl egentligen inte med på att det ska, att det ska komma ett skott där. Samtidigt så, så är det väl någonting man, man kommer att jobba med framåt just med de fasta situationerna. För man, man släppte in ett sådant mål mot... En, Eh, mot Kristianstad. Eh, nu var det inte eh, ett skott utifrån utan det var ju en, en frispark som lyftes in eh, och det var en, en Kristianstad-spelare som eh, kunde gå upp och nicka. Eh, och eh, det är ju fast situationer situationen tror jag att man kommer lägga ganska mycket krut på både offensiva och defensiva. Eh, så att, men samtidigt så det du nämner att eh, Melka Halberg har, har fattat att man, att man ska skjuta utifrån precis som han gjorde när när han var här förra sessionen och gången innan det också. Att, att han utnyttjar den kvaliteten med tanke på det skottet och det tillslaget han har. Så, så gjorde han helt rätt i den situationen. Sen blir det ju snyggt av att Kögebacken nickar uppåt och att den seglar över målvakten. Det är ju, det är ju också någonting som är väldigt fint. Sen så är han ju inblandad i, i 2-1-målet som Skrabb gör också. Uh, och skrab var ju riktigt bra i den här matchen. Uh, man blev ju nästan. Alltså man fick nästan uh, tankarna tillbaka till då Oliver Berg spelade den här falska nian uh, och inte, inte den här med Rajovic-stuket uh, på nia utan lite mer komma ner och, och möta boll och, och uh, vara delaktig i uppspelen och, och samtidigt. Ja, understöd i, gentemot mittfältarna och, och kunna fördela bollen ut på kanterna eh, och även komma rätt och, och använda sin avslutsfot som Scrabb är jätteduktig på att göra. Eh, om jag inte minns helt fel heller då så, så gör han ju två mål och spelar fram till, till ett då. Eh, så att eh, Simon Scrabb, han är i Riktigt fin form och, och har bytt nummer dessutom och spelar med nummer 10 nu på ryggen och
0: det är väl, det är väl helt rätt spelare att och sätta nummer 10 på. Ja, det tycker jag. Eh, absolut. Och jag, jag känner på något sätt liksom att jag menar Simon Skrabbe visade även under förra säsongen att det här är en spelare som de allsvenska lagen faktar sig för. Eh, och det hoppas man ju naturligtvis att det sitter i även under, under det här den här säsongen. Det svåra andra året, eh, som det också kallas då, som Henrik Jensen ska få byta i ordentligt. Eh, men det är ju naturligtvis så de här spelarna som, som faktiskt gör det väldigt bra. Det är Melker, det är Skrab och sen Leonisa då, samtidigt. Och det som också var intressant att se när man väl fick se själva var det var ju att Arash, Jaffa Poore gick in som högerback.
1: Ja, och det är ju ett framtidsnamn också. Man kan tro att han är mycket äldre vad han är. För han är ju blott 20 så att han har ju verkligen framtiden för sig. Och han, Jag tycker att han, han visar en, en fin kvalitet både offensivt och defensivt. Det är väl någon gång han är lite sent ute i ett konteringsläge för Köger då när han måste ut och klippa killen vid sidan. Annars så tycker jag att han, att han står för en, en fin och stabil prestation. Sen vill jag passa på och flika in lite med det du, du nämnde innan om vår akademispelare som får hoppa in i andra halvlek. Eh, och framförallt då Leonisa som har, som har varit på många släppar under ganska många år som jag nämnde i förra avsnittet. att eh, Med lite provspel utomlands och sådär och, så och ha liksom ögonen på sig. Eh, jag tror väl utan att veta helt säkert så är det nog sista, sista terminen på... Eh, Eh, akademin eh, som gäller för honom så att jag tror att han tar studenten utan eh, ni får ni får bam, skicka massa mejl till mig om jag har helt fel. Men, men känslan är så vilket innebär att man, att man ger honom verkligen en, en chans här att visa upp sig. Eh, och kanske då belönas då med ett, med ett A-lagskontrakt när det här akademikontraktet går ut. Och jag tycker att han i de här två matcherna han gör ett mål mot där Är, är påpasslig i straffområdet och i denna matchen så hoppar han in och är ett ett ständigt hot på högerkanten eh, när han får bollen och, och är ganska orädd att eh, utmana och, och sådär. Och, och eh, serverar ju Jakob Tränskov eh, så att han kan stänka dit 4-2 målet. Eh, och eh, jag tycker att eh, alla de akademispelarna som, som hoppar in såhär, utan att och glömma någon så Ville eh, Nilsson är ju en, en pigg, pigg kille kan man säga så. Som eh, Eh, kommer att skapa rätt så mycket oreda för motståndarna. Eh, det tror jag, eh, om han fortsätter som han har gjort hittills. Eh, sen Vilma Andersson på mittfältet är också en otroligt spännande spelare som har A-lagsavtal idag. Eh, och, eh, det ska bli otroligt spännande att, att följa honom. Eh, och Samtidigt så, så är det ju så att eh, mittbacken vins och som... Eh, man förväntas att skriva kontrakt med då i april när han fyller 18 eh, är ju han såg riktigt fin ut nu mot eh, mot Köge samma lugn som mot eh, Kristianstad eh, bra med bollen följsam eh, bra i duellspelet så att, eh, där har vi också ett framtidsnamn eh, bland väldigt många andra
0: Ja det har vi och det ska bli intressant nu att se hur de här utvecklas under läget och sen då framförallt i den här kommande matchen mot, mot eh, polisia eller vad, hur man uttalar det. Eh, det här är ju ändå ett lag som som jag höll på att säga att vi kan vara helt ärliga att vi har inte en spotmössa om det här laget egentligen, mer än att de nu då spelar de i högsta divisionen i, i Ukraina och bland annat de möter lag som Dynamo Kiev, och Donetsk och de här äh, större lagen. Man äh, kommer ju faktiskt upp från um, ukrainska varianten av Superettan då eller andra divisionen för uh, säsongen 22-23 uh, som han har i alla fall spelat nu då under uh, förra året uh, i då uh, Ukrainian Premier League uh, som det heter.
1: Ja, det är ju precis som du säger vi kan inte jättemycket om det här laget mer än att man från föreningens sida har sagt att det är ett, ett ganska långt hack upp i, i, i nivåspelmässigt, nivåspelmässigt vilket innebär att det här blir en väldigt intressant match att se hur vi ställer oss mot, mot ett sådant bra internationellt motstånd så här tidigt på säsongen dessutom det ska bli jättespännande att se, samtidigt som så, så vill man ju Alltså nu låter man som, ja, alltså, som att man inte vill vinna matcher. Det är inte det jag säger. Men, men under försäsongen nu så ser jag ju hellre att man, att man gör allting som är gratis så bra man kan. Man löper man, med inställning. Man i, smäller på det i duellerna. Eh, och man sätter liksom, eh, pressspelet och, och man sätter anfallspelet och, och kombinationer. Och spelarna börjar lära känna varandra och de unga får spela med de äldre spelarna som de inte har spelat med innan och man lär känna varandra på det sättet och, och det blir inte så lång väg upp till, till träningsnivån i A-laget för de unga till exempel. Alltså det går att räkna upp hur mycket fördelar som helst med, med just ett sånt här upplägg. Sen hoppas jag väl att man att man eh, ser till att göra den här matchen så, så bra man kan eh, på det här liksom tidiga stadiet som man, som man är på i säsongen. Eh, samtidigt så är det en träningsmatch, tror jag, efter den här innan det är dags för, för lite mer allvar då i, i svenska kuppen när det gäller att gå in och prestera. Det gäller att, att man eh, vinner matcherna och går vidare för att. Eh, vi vet ju sedan länge att, äh, att kuppen är den kortaste vägen ut i Europa. <laughs> så att, äh, det, är ju, det är ju det mantra att vi, vi bara ska ha i huvudet. Att fram till kuppen så... Det får inte se ut hur som helst. Men resultatmässigt är det ju inte det viktiga. Eh, sen i, i Svenska Kuppen så ska både Gävle och, och Örebro och, och AIK få åka av. alltså eh, Oavsett eh, vilken arena eller spelplats vi, vi väljer att eh, spela matchen på.
0: Ja, det som ska bli spännande i den här kommande matchen mot eh, polisia. Det är ju i alla fall att det här är ett lag som är i säsong. Eh, vad vi vet i alla fall. De ligger och man ska lita på den... Eh, Eh, tabell man har hittat då ju så ser det ut som att laget ligger på en tredje plats just nu då, eh, vilket ändå får räknas som eh, väldigt bra bedrift eh, tittar man på matchen mot till exempel då, så har man ju inte eh, spelat mot eh, Shakhtar än men man har spelat mot Dynamo Kiev där man faktiskt förlorade med bara 3-2 så att det är ju liksom inte så att man på sig några dussin gäng eh, även om, bara för att vi inte kan någonting om dem. Eh, de kan ju förmodligen ingenting om Kalmar FF heller. Eh, nej, så ett hack upp, det känns ju absolut som att det är, och det kommer ju bli spännande om inte annat. Eh, och som du sa, den här verkar ju som att den då sänds på Sportbladet och inte Discovery.
1: Nej, eh, Sportbladet har väl rättigheterna till, eh, till den matchen eh, helt enkelt. Eh, Sen är det väl så här att eh, vi kanske ska våga oss på att gissa Statelvan. Eh, lite smått i alla fall. Eh, och jag ser väl att, eh, att den ser nästan identisk ut med det vi fick se mot eh, Köge. Eh, för att få det lite mer så här a eh, aktigt Eh, ju längre in på säsongen vi, vi kommer, desto, desto mer tydligt kommer det att, att utkristallisera sig vilka som är tilltänkta i en statelva. Eh, sen får vi vänta på det här tilltänkta anfallsnyförvävet då, som förväntas kanske vara på plats eh, nere i, i pinatar denna veckan. Eh, för man har ju lämnat en, en plats i truppen ledig för en sån spelare.
0: Ja, så är det ju. Och bara för att fortsätta där med kring startälvan så tror jag något liknande. Att det kan absolut se något liknande ut. Samtidigt så tror jag väl det att jag tror man vill ha in alltså Rasmus Sjöstedt bredvid Sätra. Så att det kanske då ser ut på följande sätt då, att det är Brolin i mål då, Samuel Bolin. Sen är det ju Arash Jaffapur i backlinjen tillsammans med Lars Sätra, Rasmus Sjöstedt och David Olafsson. Jag tror det kommer se ut så. Jag tror när väl Johan Karlsson är på plats på riktigt så tror jag det kommer liksom vara han som tar höger högerbacken i en tilltänkt startelva i, i allsvenskan sen. Sen är det ju då tremarna mittfältet med Melke Halberg, med Robert Gojani och med Romario. Och sen är det väl egentligen de tre som jag känner de, ja, men som vi ska ha offensivt. Det är Kevin Jensen, det är Jakob Trenskow och det är Simons Järn.
1: Ja, vi är ganska överens eh, där i alla fall. Eh, mittfältet eh, tycker jag är klockrent med Halberg, Romario och Goyani. Eh, sen tycker jag faktiskt att Jensen har, har sett ganska fin ut de här två matcherna. Eh, han spelar ju fram till, till Leonisas mål mot Kristianstad. Eh, och han eh, spelar ju också fram till ett av eh, Simons Skrabs mål eh, i denna match då, som vi har spelat precis mot Köge. Så att... Eh, han har jobbat mycket i det tysta men samtidigt varit med i, i protokollet som eh, passningsläggare. Så att, eh, jag tycker att han ska, att han ska få eh, fler chanser. Och eh, vi får se helt enkelt hur eh, om han tagit något steg gentemot förra säsongen. Sen så älskar jag ju Jakob Trenskov som startade mot Köge och jag hoppas att han, att han startar mot Policia också. För han, han är ju en spelare som, som vi behöver offensivt. Han kan både kombinera sig fram, han kan göra sin gubbe han är bra djupled, snabb, teknisk och sådär och kan göra det oväntade. Och dessutom så, så kan han ju skjuta utifrån också. Så att, jag tycker att det, det lovar väldigt gott. Och dessutom så spelar ju såklart Simon Skrabb från start i, i min bok Alla dagar i veckan. Så att, jag tycker att du fick ihop den här elvan ganska, ganska bra och sen får vi se om om Sjöstedt spelar, om han har återhämtat sig från någon, någon liten känning han hade eh, som inte gjorde att han spelade mot eh, Köge. Men Sätra eh, och eh,
0: Sjöstedt ihop, det, det är ju en, en ganska oslagbar kombo. Ja, och bara för att eh, koppla det där till Kevin Jensen, det är ju liksom en, en spelare som Alltså inte fick särskilt mycket chansen under första året han, han var i, i föreningen. Men som sen liksom då under förra året med ett par maktbör och sen framförallt nu då. Och kanske nu då under försäsongen har tagit klivet. liksom. Det är ju ändå någon som du säger som har jobbat i det tysta och sådär. Och ändå någon som man har hoppats liksom ska ta det här sista klivet. För det är klart han har ju varit alltså lovordad från... Ja, men från experter och från liksom eh, scouter runt om. Eh, när han då spelade i, i Landskrona. Då liksom. och det är klart att många var på han och sen landade han ju i, eh, i Kalmar då, vilket är, är väldigt skönt eh, naturligtvis. Sen är det ju så här att det här Låter man dem liksom blomma ut så liksom blir de ju bra spelare till slut Så det hoppas man ju absolut att, att han får möjligheten och chansen faktiskt att, att göra i år Men sen är det väl också så, plockar man in någon ny offensiv spelare Så är det ju bara upp till Kevin Jensen att visa att men det är min startplats liksom
1: Ja, sen är ju frågan om, om det är en 10 en eller nia som kommer in med tanke på att Kevin Jensen är ju en, en lite mer 10 än en nia, om man säger så. Och jag, vad jag har förstått det så, så kan det komma in både en 10 och en nia för att kunna ha lite fler alternativ offensivt. Och det är ju det är ju lite liknande förra året när man plockade in Rajovic som en, en väldigt väldigt tydlig nia. Och en Dennis Hymmet som, som kunde både spela nia men samtidigt tia och, och vara bra i, i den delen av spelet. Så att vi får väl se om, om det anländer två stycken eller, eller en. Men minst en i alla fall, det, det får vi ju verkligen... Verkligen hoppas att Jörgen kan plocka fram givetvis. Om vi bara riktar blickarna lite lite bakåt så skulle jag vilja ta in matchens hyllning och matchens sågning från Kögematchen och matchens hyllning är ju givetvis Simon Skabb som gjorde 2 plus 1 ju.
0: Ja, det är ju så. Vi är fortfarande lite nya med de här två segmenten, både hyllningen och sågningen. Men det kommer vi att jobba in i rutin, som det heter. Nej, men Simon Skarb, absolut, matchens hyllning. Han förtjänar ju det utan att blinka, absolut. Och det här är ju en, en spelare som har bevisat sig återigen, liksom håller den absoluta kvaliteten och är en fruktansvärt viktig spelare för, för, för vårt Kalmar FF, skulle jag säga.
1: Ja, och om vi går in på matchens sågning då så är det ju i, i min bok i alla fall det, det låga försvarspelet och eh, de fasta situationerna som man behöver jobba på eh, under den närmsta tiden i eh, under träningsläget till exempel. Eh, det, det är två insläppta på på de här fasta situationerna och, eh, och dels då i... i det låga försvarspelet eller ja, ett av målen är ju ett, ett försök till till uppspel som, som hamnar rätt i gapet på, på en kögespelare. Så att lite mer noggrannhet också i, i passningsspelet skulle vi ju vilja se. Men jag tror att man, alltså man har ju full koll på det här egentligen och analysera ut i, i fingerspetsarna och dygnet runt. Så att det, det kommer, inte, kommer inte vara några problem och och rätta till det inom en ganska snar framtid. Och är det någonstans det, det ska göras misstag och läras av misstag så är det ju under försäsongen när, när resultatet är mindre viktigt men prestationen och intentionerna är, är desto viktigare. Som sagt så har vi pratat om eh, den senaste spelade matchen mot HB Köge. Eh, där eh, Kalmar FV vann med, med siffrorna 4-3. Eh, Simon Skabb, två eh, Och eh, visar ju en, en stor form redan. Vi får hoppas att han inte svalnar till den, den allsvenska premiären. Eh, som väntar då mot eh, Hammarby Botta i, eh, i april under påsken. Eh, sen har vi även pratat om... Eh, Betydelsen av ett elitlag och Kalmar FFs betydelse i Kalmar kommun och regionen. och Det är ju, det är ju ovärderligt, enligt vårt tycker i alla fall, utan att vara... Så där jättefärgade då givetvis. Eh, sen har vi pratat om den här redovisningen då som David Måsegård presenterade i barometern eh, om att eh, Kalmar FF genererar minst får vi väl säga då 80 miljoner kronor i skatteintäkter i inte Kalmar kommun. Så att, Jag tycker väl att de här negativa Kalmarborna borde liksom, ja, sakta tugga i sig det och, och, och infinna sig i att Kalmar för betyder mer än vad de tror för den här stan. Sen har vi även skickat en liten passning till vår lokaltidning att man inte är på plats nere i pinatar Det tycker jag är en dålig prioritering och det är en tydlig signal till ledande positioner inom barometern att ja, prioritera om helt enkelt om och eh, ta lärdom av detta till nästa år. Eh, sen har vi även eh, pratat om att Kalle Gustafsson är tillbaka i den kollektiva träningen. Eh, och eh, även om vi inte ska, ska påskynda någonting så eh, är ju minsta steg Kalle Gustafsson tar. Eh, viktigt för föreningen och för Kalle själv och eh, alla supportrar. Så att eh, nej, vi, får, vi får vänta och se helt enkelt. Eh, samtidigt i slutet här har vi pratat om den kommande matchen mot eh, Polysia som spelas mot... Eh, eller på fredag ska jag säga, klockan 17.00, matchen sänds på sportbladet.se och eh, sen är det ju bara invänta all content som eh, föreningen kommer att pumpa ut till de eh, supportarna som är kvar i Sverige men samtidigt vill eh, följa sitt eh, rödvita, rödvita lag eh, fram till att man är, är hemma på svensk mark igen. Eh, som sagt, titta på matchen på, på fredag. Och eh, njut av att kan vi spela fotboll återigen. Eh, Koffe och Markus. Vid mikrofonerna i kväll tacka dig som har lyssnat på det här avsnittet. Och glöm inte att vi har bytt plattform från Spotify till svenskafans.com så att ni, ni får söka upp vår nya profil på Spotify. Och då ska den heta svenskafans.com under våran titel. Följ oss även på de sociala medierna Röda Bröder och Röda Bröder Podcast på Twitter och Instagram. Nu tar vi kväll och på återseende och återhörande. Hej!